0: Wir starten eine neue Predigtreihe. Heute über die nächsten Wochen wollen wir uns eine Geschichte Esther. Es ist eins von zwei Büchern in der Bibel, das tatsächlich nach einer Frau benannt ist. Das Buch Esther ist im Alten Testament. Falls eure Bibel dabei habt, könnt ihr schon mal anfangen zu suchen. Es ist. Ich gebe euch einen Tipp vor den Psalmen. Okay? Da kommt erst der Hiob davor und dann kommt die Esther davor. Ist nicht so lang, das Buch, aber eine unglaublich faszinierende Geschichte von einer Frau, die es gelernt hat, äh, Einfluss zu nehmen. Deshalb nennen wir diese Reihe auch die Influencerin. Das ist also nicht, weil sie so einen tollen Instagram-Kanal hatte, sondern weil sie im wahrsten Sinne des Wortes eine starke Influencerin war. Und es ist eine krasse Geschichte. Ich hoffe, ihr könnt die nächsten Wochen mit dabei sein. Wir werden sehen, da sind gierige Machtkämpfe, die da äh, zustatten kommen. Da sind Sauforgien. Es geht um Sex, es geht um Attentatspläne, es geht um Whistleblowers. Das volle Programm, zweieinhalbtausend Jahre alt dass das passiert ist. Vielleicht sagst du, okay, schön und gut, dann schauen wir uns diese Geschichte an, aber was hat das denn bitte mit mir zu tun in Berlin im 2022, im Jahr 2022? Ich möchte vorneweg die Sache ein bisschen schmackhaft machen. Es ist eine Story, da geht es um Einfluss natürlich, habe ich schon gesagt, die Influencerin. Hier ist es sehr interessant, Das ist eine von Männern dominierte Gesellschaft und hier kommt jetzt ein ähm, jüdisches Waisenmädchen, äh, die für soziale Gerechtigkeit sorgt in dieser ganzen Gesellschaft. Also das ist schon mal krass, wollen wir lernen, wie können wir Einfluss nehmen. Ähm, es ist auch eine Story über Integrität, äh, denn die Juden zur damaligen Zeit waren in dieser Situation die religiöse Minderheit. Das ganze Ding spielt in Persien äh, und nicht in Israel oder so. Die waren die religiöse Minderheit und die ähm, das ist ja, so geht es uns ja manchmal auch so ein bisschen als Christen, ne? wenn man denkt: Okay, ich habe hier meinen Glauben und ich habe hier meine Vorstellung und meine Werte, aber wie steuere ich das denn? Wie kann ich denn mir selbst da irgendwie auch treu sein, wenn gefühlt alle um mich herum was anderes sagen oder was anderes glauben? Also, da können wir auch von Esther einiges lernen, wie wir da ähm, Integrität leben können. Und das dritte es ist eine Story über den unsichtbaren Gott. Es ist das einzige Buch in der Bibel neben dem Buch Hohelied, wo Gott mit keinem einzigen Wort erwähnt wird. Also wenn du gerne die Bibel liest und nicht so Bock hast auf Gott, <lacht> das Buch Esther ist tatsächlich der, das Buch, wo man gut durchstarten kann. Äh, weil Gott wird nicht erwähnt, wird, als ob er nicht da ist, als ob er überhaupt nicht existiert. Nicht mal in, indirekt wird er erwähnt, dass irgendeine Person mal betet oder mal irgendeine Schriftrolle liest oder irgendein Prophet mal kommt oder ein Gottesdienst gefeiert wird. Gar nichts, keine Spur von Gott. Und es gibt manche, die sagen, das Buch Esther gehört eigentlich gar nicht in die Bibel mit rein. Martin Luther hat eigentlich das Buch Esther in die Elbe schmeißen wollen, weil er gesagt hat, das gehört eigentlich nicht mit in die Bibel. Gott wird ja gar nicht erwähnt. Was hat denn das in der Bibel verloren? Ja? Ähm, vielleicht sagst du ja, war das dann ein Fehler, dass der Autor vom Buch Esther ähm, das Buch fertig geschrieben hat und am Schluss gemerkt hat, oh, ich habe ja Gott ganz vergessen zu erwähnen. Ja? Also, äh, war das, ich glaube, es war Absicht. Ich glaube, es ist Absicht, dass Gott nicht erwähnt wird. Es ist ein kleiner literarischer Trick, um zu vermitteln, dass diese Story in einem Setting passiert, wo die Juden tatsächlich geglaubt haben, Gott ist verschwunden. Gott hat sie vergessen. Gott hat sie verlassen. Sie haben irgendwie gedacht, er ist überhaupt nicht mehr da. Würdet ihr mir zustimmen, dass es Momente gibt in unserem Leben? Da scheint es so, als ob von Gott keine Spur ist. Ja, manche von euch sind so ehrlich, die anderen, ja, lügen noch ein bisschen. <lacht> Na, das kennen wir doch irgendwie alle, dass wir irgendwie, das gibt so Momente, wo wir denken, Mensch, Gott, ich höre dich nicht, Gott, ich spüre dich nicht, äh, Gott, ich fühle dich nicht, Gott, du bist verschwunden. Und es ist so leicht, ähm, ja, das, das, Wirken Gottes, das Wirken Gottes zu erkennen, wenn Gott ein Gott ist, der Wunder tut, der wirkt in unserem Leben. Na klar, dann wissen wir, Gott ist da. Aber wenn Gott nicht Wunder tut, sondern verschwunden ist, dann fragen wir uns sofort, hey, ist er überhaupt noch da? Hört er mich noch? Sieht er mich noch? Ist er noch an mir interessiert? Was habe ich falsch gemacht? Gibt es ihn überhaupt noch? Ja, diese ganzen Fragen, das sehen wir auch im Buch Esther immer wieder. Ähm, die Theologen, die haben ein Wort, ähm, das nennt man göttliche Fügung. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Man, man redet so, oh, das war jetzt göttliche Fügung, dass das so und so passiert ist. Ja? Göttliche Fügung, ist auch hier auf dem Bildschirm, kommt von einem lateinischen Wort. Das lateinische Wort ist Providentia, das heißt eigentlich äh, Vorsehung. Die Definition, falls ihr euch aufschreiben wollt, ist, Gott sieht nach dem Rechten noch bevor es passiert. Das ist göttliche Fügung. Dass Gott sozusagen im Hintergrund dafür sorgt, dass im Vordergrund die richtigen Dinge passieren. Und wir sehen das im Buch Esther, Eigentlich, obwohl Gott gar nicht erwähnt wird, sehen wir das die ganze Zeit hindurch, dass Gott so hinter den Kulissen so ein bisschen die Strippen zieht, die Fäden zieht und das ist super spannend. Er macht das nicht auf eine sehr spektakuläre Art und Weise, sondern eher auf eine unscheinbare Art und Weise. Und eines der Dinge, die wir lernen müssen, wenn du es ernst meint mit Jesus und willst ihm nachfolgen und so, dann musst du lernen, diese göttliche Fügung in deinem Leben besser zu erkennen. Da, keiner von uns ist da perfekt darin, aber ich, ich möchte das lernen. Die Fügung, die, wie Gott wirkt, auch im Unscheinbaren, ich möchte das gerne in meinem Leben besser erkennen. Und ich glaube, deshalb ist das Buch Esther auch in der Bibel. Weil es Momente gibt in unserem Leben, da spüren wir Gott nicht, aber wir können trotzdem wissen, dass er da ist. Ja, da können wir ihn nicht fühlen, von ihm ist keine Spur, aber wir können dennoch auf ihn hoffen. Da scheint es so, als ob er schweigt, aber er ist dennoch nicht verschwunden. Okay, seid ihr habt jetzt Bock auf die Reihe? Ein bisschen, ja? Ein paar von euch. Ja, man, let's go. Also, ich erzähle euch mal ein bisschen was zum Hintergrund von dieser Geschichte von Esther. Wir befinden uns etwa 500 Jahre vor Christus, wie gesagt, im Persischen Reich. Und das Volk Israel, die waren vorher schon gefangen genommen und verschleppt worden nach Babylonien. Kennt ihr vielleicht die Geschichte im Alten Testament. Und dann im Jahr, ich habe es schon aufgeschrieben, 539 vor Christus, fiel das Babylonische Reich an die Perser. Und für die, ähm, das Volk Israel, für die Juden, waren die Perser sowas wie die Befreier. Ja? Jetzt sind wir endlich nicht mehr unter dieser eisernen Hand von den Babyloniern. Die Perser waren viel entspannter eigentlich mit den Juden. Und die meisten Juden sind dann auch wieder zurückgegangen nach Israel. Nehemiah, Esra, ja, die haben den Tempel wieder aufgebaut, die Stadtmauer wieder aufgebaut, Jerusalem wieder aufgebaut. Und äh, die meisten waren also schon wieder weg. Und es gab noch ein paar, die sind immer noch im jetzt Persischen Reich zurückgeblieben, ja? Unter anderem auch, wie wir sehen werden, die Esther. So, 50 Jahre nachdem Babylon gefallen war an die Perser, kam ein weiterer König an die Macht und das war Xerxes, der Große, der furchtbare Xerxes, ja? Der kam auf den Thron und der war der Herrscher über dieses ganze Persische Reich. Ich habe mal nachgeschaut, wie groß das war. Das ging los an der Donau, bis nach Indien, das ist Osten-Westen, und, und dann ging es von der Südgrenze von der Ukraine bis nach Äthiopien. Also das war jetzt nicht mal so ein bisschen ein kleines Land, das war ein ordentliches äh, Reich, was er, und er war der Herrscher dieser Xerxes. Und er hat furchtbare Kriege geführt, vor allem gegen die Griechen. Manche von euch haben vielleicht den Film 300 gesehen. Kennt ihr das, die Männer unter euch? This is Yeah. Also ich habe das Foto mitgebracht. da seht ihr ihn auch, das, so sah der aus, tatsächlich, ich, keine Ahnung, so hat Hollywood ihn dargestellt. Hier ist Xerxes mit ähm, Leo, Leonidas, Leonidas äh, im Gespräch, ähm, bevor sie alle gemetzelt wurden. Schaut es euch vielleicht nicht unbedingt an, nicht, dass ihr nachher denkt, der Pastor hat gesagt, wir sollen 300 gucken. Ist jetzt nicht so, der, ist schon sehr, wisst schon, naja, <lacht> ja. Also, ich habe gehört, da gibt es so einen Film, ne? ihr wisst Bescheid. <lacht> Also, Xerxes, der wird in diesem Film zu Recht als so ein Gottkönig dargestellt. Und er hat sich scheinbar wirklich so äh, auch selber empfunden, dass er jetzt hier so wie so ein Pharao früher, ja, so, so einfach so ein, so ein Herrscher ist, er, er ist göttlich. Etwa die Hälfte der Weltbevölkerung lebte in diesem damaligen Reich, das er hatte. Das okay, war also schon ein ordentlicher Machteinfluss, den er hatte. Und ihn treffen wir jetzt gleich in Kapitel 1 vom Buch Esther. Falls ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr das aufschlagen, ansonsten sind die Verse auch auf euren Predigtzetteln in eurer Kontaktkarte oder hier auf dem Bildschirm. Kapitel 1 von Buch Esther, gleich im zweiten Vers, steht in jenen Tagen regierte König Xerxes, manche Bibeln haben vielleicht auch noch den hebräischen Namen, aber ich nehme jetzt einfach mal Xerxes, weil wir dann immer an 300 denken können. Ja. <lacht> Er regierte von der Burg in Susa, das ist an der Grenze heute von Iran und Irak. Im dritten Jahr seiner Herrschaft gab er ein Festmahl für alle seine Fürsten und Beamten. Das Fest dauerte, Leute, 180 Tage und war eine zur Schaustellung des unermesslichen Reichtums seines Königreiches und dessen unerhörter Pracht und Größe. Ich mache mal kurz hier Pause. Es gibt ja Clubs hier in Berlin, die die sind sehr stolz darauf, dass sie am Freitagabend offen aufmachen und die ganze Nacht, äh, ganze Wochenende wird durchgefeiert bis Montag. Uh. Ja. Verglichen zu der Party von Xerxes ist das Berghain ein Kindergeburtstag, okay, wirklich. Die haben hier sechs Monate lang, haben die hier gefeiert, die Bibel sagt in den kommenden Versen recht ausführlich, wie da alles dekoriert war mit scheinbar tausende von Leuten, äh, goldene Sofas, äh, eine, äh, die Getränkepauschale war inklusive, Ja, die wurde gesoffen, sechs Monate lang, äh, Komasaufen, äh, der Wein fließt in Strömen, es war wirklich wild. Und dann steht da am letzten Tag des Festes, das ist jetzt festsehen Als König Xerxes schon vom vielen Wein in heiterer Stimmung war, vom Komasaufen, <lacht> befahl er Königin Vashti zu ihm zu holen. Uhuhuhu. Vashti, ja. <lacht> sie sollte nämlich ihre Königskrone tragen. Manche Übersetzungen sagen, sie sollte nur ausschließlich ihre Königskrone tragen, damit alle Fürsten und Beamten ihre Schönheit bewundern würden, denn sie war eine sehr hübsche Frau. Also Xerxes und seine Freunde waren stockbetrunken und jetzt sollte die Königin, die Washti kommen und für die Herrschaften ein bisschen tanzen. Bis hierher mal. Krasse Geschichte schon, oder? <lacht> Bis hierher mal. Ich möchte hier kurz schon mal Pause machen und die Frage stellen, wenn wir jetzt über den Xerxes nachdenken, eine Frage stellen, da glaube ich, die sollte sich jeder Leiter eigentlich mal gestellt haben. Ähm, jetzt sagst du, ja, ich bin ja kein Leiter, ich habe ja keine Führungsposition. Ich möchte dir sagen, oder wenn ich das Wort Leiterschaft in einem Wort zusammenfassen würde, dann wäre es das Wort Einfluss. Okay? Leiterschaft ist Einfluss, nicht eine Position oder ein Titel oder ein Gehalt, sondern Leiterschaft ist Einfluss. Wo auch immer du Einfluss hast, sei es bei dir in der Agentur oder auf der Uni oder am Spielplatz, wo andere Kinder oder wo auch immer du bist, beim in, in, Kiez, bei dir zu Hause, in der Familie, in einer WG, wo auch immer du Einfluss hast, da hast du so eine Art Leitungsfunktion. Vielleicht hast du bisher noch nie darüber nachgedacht, weil du bisher immer Leiterschaft mit irgendeiner Rolle oder mit irgendeinem Titel definiert hast. Aber wenn Leiterschaft Einfluss ist und Serkis hier ein sehr gutes Beispiel ist für Leiter, gibt es eine Frage, die sollte sich eigentlich jeder von uns stellen, egal wie du jetzt zum Thema Leiterschaft vielleicht denkst. Aber da, wo du Einfluss hast, stell dir mal diese Frage und ähm, die ist relativ schlicht vielleicht. Was soll mein Einfluss bewirken? Was soll mein Einfluss, den ich habe? bewirken. Welches Ziel verfolge ich denn mit meinem Einfluss? Der Xerxes, der hatte großen Einfluss. Er war einer der mächtigsten Männer der ganzen Menschheitsgeschichte. Er hatte aber, glaube ich, seinen Einfluss für die, falsche, für die falschen Ziele missbraucht. Er ist reingefallen auf, ich nenne das die drei Fallen der Leiterschaft. Die drei Fallen der Leiterschaft und es wurde ihm fast zu Verhängnis. Vielleicht wollt ihr euch das mal kurz ausschreiben. Das erste ist, äh, Xerxes wollte seine Beliebtheit steigern. Er wollte seine Beliebtheit steigern, er wollte beneidet werden, anerkannt werden, gefürchtet werden als Herrscher, ja. Er schmeißt hier die Party für diese ganzen Fürsten nicht, weil er so großzügig ist, sondern weil er ihre Loyalität haben wollte. Wir haben ja gelesen, er ist hier ganz am Anfang erst von seiner Herrschaft, er ist im dritten Jahr, im dritten Amtsjahr und er versuchte diese Fürsten also auf seine Seite irgendwie zu bekommen. Und dann das Zweite ist, Xerxes wollte mit seinem Besitz prahlen, mit seinem Besitz wollte er prahlen. Der Grund, warum diese Party 180 Tage lang ging, ist, weil es so lange gedauert hat, um den ganzen Wohlstand von Xerxes zu präsentieren. Bis die ganzen Schatzkammern überhaupt mal vorbeigetragen wurden an den Herrschaften. Das ganze Vieh, alle Tiere, alle Sklaven, das hat sechs Monate gedauert, um dieses, diesen Wohlstand zu ähm, präsentieren. Ja, darzustellen, um, um, um damit äh, zur Schau zu stellen und damit zu prallen. Das dritte, Xerxes wollte seine Begierden stillen. Seine Lust, sein Verlangen wollte er stillen. Ähm, der sagt, hat sich gesagt, ich will nicht nur beneidet werden von den ganzen Männern hier, weil ich so reich bin, ich möchte auch von ihnen beneidet werden, weil ich die schönste Frau von allen habe. Das war irgendwie sein Fix. Ja, so da hat die Washti angeschaut und hat Ed Sheeran gesungen. So, I'm in love with your body. Ja, so stelle ich mir das vor. Also die Washti, die scheinbar war sie wirklich eine Augenweide. Und ähm, in dieser Reihe werden wir sehr viel über Einfluss reden. Ähm, und ja, und über, ja, über Einfluss und wie wir unseren Einfluss verwalten. Aber ich möchte gleich zu Beginn Folgendes mal sagen. Wenn Gott dir Einfluss gibt, dann niemals für diese Dinge... Wenn Gott dir Einfluss gibt, dann niemals für diese Ziele. Dein Einfluss wird dir nicht gegeben, damit du dir eine Bühne bauen kannst, damit du auf die Pauke hauen kannst, damit du rumflirten kannst. Ja, Ich möchte dich fragen, welches von den, du musst jetzt nicht beantworten, aber für dich vielleicht, welches von den dreien ist vielleicht deine größte Falle? Oder Da muss ich vielleicht aufpassen. Bei mir ist es das Erste. Beliebtheit, oh Mann, ich bin so ein People-Pleaser. Ich möchte immer, dass alle mich mögen, dass ich so everybody's favorite bin. Ja, so das, da mache ich rum, das ist eine Falle für mich. Das ist auch mein Einfluss. Ja, das, was ich bin, das ist mir doch nicht, mein Leben ist mir noch nicht gegeben worden, damit es hier nur um meine Beliebtheit geht. Ich weiß das, aber trotzdem ist es für mich, ich weiß ja genau, das ist eine Falle für mich. Was ist es bei dir? Wo ist bei dir die Falle? Die Bibel sagt im 1. Johannes, Kapitel 2, da steht, denn alles, was in der Welt ist, die Gier nach Genuss, die Gier der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Das ist interessant. Johannes schreibt hier 500, 600 Jahre später über die gleichen Werte, die Xerxes auch hatte. Das sind die gleichen Dinge, die wir heute im 21. Jahrhundert in Berlin auch noch genauso hypen, oder? Ähm, ich möchte es kurz definieren. Der Gier nach Genuss ist der Wunsch, sich gut zu fühlen. Ich möchte mich unbedingt gut fühlen. Schreibt euch das auf. Der, die Gier nach Genuss ist der Wunsch, sich gut zu fühlen. Und in Berlin ist das ja irgendwie so ein absolutes Dauerthema. Ne? Diese äh, nicht endende Suche bei uns in der Stadt nach Spaß, nach Genuss, nach ich will frei sein, ich will wild sein. Hier gibt es keine Tabus. Es gibt tausende und Millionen verschiedene Arten und Weisen, wie ich hier mein Verlangen und mein, meinen Appetit irgendwie versuchen kann zu stillen. Und für viele Menschen ist das tatsächlich der ganze Lebenssinn geworden. Ich muss einfach nur Spaß haben. Ich muss mich einfach nur gut fühlen. Und am Ende bleibst du aber vielleicht mit nichts zurück, du fühlst dich leerer als je zuvor, du hast deine Seele nicht genährt, sondern du hast sie ruiniert. Beim Xerxes war es auch so, er wollte seine Begierden stillen, als er befahl, dass Vashti kommen sollte und für alle hier ein Strip hinlegen sollte. Ja? Das zweite ist die Gier der Augen, das ist der Wunsch zu besitzen. Der Wunsch zu besitzen. Ich brauche noch mehr. Ich will noch mehr haben. Ich bin noch nicht zufrieden. So, auf Instagram, ständig sind wir am vergleichen. Oh, guck mal, wo der jetzt wieder im Urlaub ist. Oder was der sich jetzt schon wieder gegönnt hat. Oder guck mal, was der zum Mittagessen hat. Und Oh, guck mal, dem sein Kaffee sieht ja auch toll aus. Ja, ständig dieses Vergleichsspiel, dass wir sagen, oh, wenn ich doch mein Leben nur so hätte wie er oder wie sie, dann wäre ich endlich glücklich. Oder andersrum auch, dass du sagst, euch oh, Liebe es anzugeben mit dem, was ich habe. So, weiß ich nicht, manchmal... Lauf ich dummerweise über den Kuhdamm. Und da sind ja immer diese die fetten Autos, oder? Wo, ja, ach toll, du bist ja ein toller Hecht. Fährst den Kuhdamm runter mit deinem fetten... Ja, und was, was ist da los mit dem Mensch, dass er da so... Ich gönne ihm mehr das schöne Auto, aber dass er damit so prahlen muss. Ja, darum geht es nicht, nicht um Reichtum an sich zu haben, sondern dieses, ich muss damit angeben, ich muss damit irgendwie was kompensieren, was, was beweisen. Beim Xerxes ging es auch darum, der konnte sich an seinem Besitz, an seinem Wohlstand überhaupt nicht satt sehen und er liebte es damit, zu prahlen. Und das Dritte ist der Hochmut des Lebens. Der Hochmut des Lebens ist der Wunsch, jemand zu sein. Ich möchte jemand sein, ich möchte gesehen werden, ich möchte anerkannt werden, ich möchte respektiert werden, ich möchte beneidet werden. Ja? Ähm, jeder in Berlin ist ja auch so, jeder hat so sein kleines Ego-Projekt, an dem er arbeitet und man muss sich irgendwie auch beweisen in dieser Stadt, um irgendwie überhaupt jemand zu sein. Das ist so ein bisschen, wir haben so eine Ellenbogengesellschaft, in der man sich so ein bisschen auch durchschieben muss und schau, hier sind meine Errungenschaften und das habe ich geschafft und hier ist mein CV und mein Resümee und schau, ich bin doch endlich wer, sieht mich denn keiner? Ja, und wir prallen mit unseren Erfolgen, sei es auf der Arbeit oder auf der Uni oder auf den Spielplatz. Guck mal hier, mein Kind, der benimmt sich viel besser als deiner. Und, ja, so, der hat sogar Bitte gesagt. Oh, ja, so, ständig spielen wir dieses, dieses Spiel. Ja. Und der Särxis, der wollte sich auch einen Namen machen. Macht das so ein bisschen Sinn bisher? Der Wunsch, sich gut zu fühlen, das Erste ist, gibt es ein Wort dafür, Es ist Hedonismus. Der Wunsch zu besitzen, ist der Materialismus. Der Wunsch, jemand zu sein, ist der Individualismus. Ja? Es ist interessant, dass Xerxes damit zu kämpfen hatte, Johannes darüber schreibt und heute, 2000 Jahre später, die Menschheit auch sich kaum verändert hat. Wir machen immer noch mit den gleichen Dingen rum. So mit Begierde, mit Besitz, mit äh, Beliebtheit. Und übrigens, jede Werbung, die du anschaust, zielt auf diese drei Dinge ab. Ja, Alles so, guck mal, du, brauchst, du musst dir das gönnen und das brauchst du oder die brauchst du und dann bist du glücklich. Ja, Jede Werbung zielt genau darauf an, das ist alles nichts Neues. Vielleicht kennt ihr die Story, ähm, als Jesus in der Wüste war, um dort zu fasten und zu beten. Und da wurde er ja dann versucht vom Teufel mit der Gier der Augen, mit der Gier nach Genuss und dem Hochmut des Lebens. Der Teufel kam zu ihm und sagt, hey Jesus, Du hast gefastet. Willst du dich nicht gut fühlen? Hier ist ein bisschen Brot zu essen. Ja? Oder er sagt zu ihm, hey Jesus, willst du nicht gefeiert werden? Komm, mach doch hier diesen Trick und dann wirst du auf Engelshänden getragen werden. Oder hier, Jesus, willst du nicht reich sein? Schau mal, hier sind alle Königreiche der Welt, die kann ich dir geben. Er hat eigentlich die gleichen Versuchungen, mit denen ich, über die ich hier spreche, die hat Jesus auch erlebt. Jesus stand auch vor dieser Frage, was will ich eigentlich machen mit, einem, mit meinem Einfluss? Wofür lebe ich überhaupt? Was ist das Ziel von dem Ganzen? Und Jesus hat aber dankend abgelehnt, nicht mal dankend, aber abgelehnt, ähm, und er hat sich geweigert, seinen Einfluss für sich selbst einzusetzen. Er sagt später sogar auch nochmal, ich bin nicht gekommen, um mich um, äh, ich bin nicht gekommen, um mich dienen zu lassen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus hat nicht, ähm, ja, war nicht selbst verliebt, sondern hat sich selbst geopfert. Jesus war ein Mann voller Liebe, nicht voller Lust. Jesus war ein Mann voller Großzügigkeit, nicht voller Gier. Jesus war ein Mann voller Demut, nicht voller Stolz. Aber Xerxes im Vergleich war sehr von sich selbst eingenommen. Er war besessen von Begierde, Besitz, Beliebtheit. Und das wurde ihm fast zu Verhängnis. Jetzt lesen wir mal die Geschichte noch ein bisschen weiter. Ja? In Vers 12 steht dann über die Königin Vashti, dass sie sich weigert. Sie weigerte sich, dem Befehl des Königs zu gehorchen, sich dort von den Männern begaffen und begrapschen zu lassen. Ja? Und da packte den König der Zorn. Also für diejenigen von euch, die verheiratet sind, Stress in der Ehe ist ja eh nie so cool. Ne? Ähm, wenn der Stress in der Ehe öffentlich wird, saupeinlich, oder? oh, ist das peinlich, wenn andere Leute sehen, dass bei uns der Haussegen schief hängt. Ja, so. Und das ist dann irgendwie hier und plötzlich bei Serxis bei passiert genau das. Es war eine öffentliche Demütigung für ihn. Er wollte hier seine Frau präsentieren und jetzt hört sie nicht auf ihn. Jetzt kommt sie nicht. Jetzt versteckt sie sich vor ihm irgendwo im Palast. Und das war ein Skandal. Und dann ist der Serxis, wir lesen in den folgenden Versen, dass er dann hingegangen ist zu seinen Beratern und er sagt, was mache ich denn jetzt? Ja, alle stock besoffen natürlich, ich weiß auch nicht, was, was mache ich denn jetzt mit der? Und die Berater hatten aber plötzlich auch den Einfall: hey äh, Serxis, das ist nicht nur ein Problem für dich, Das ist ja auch ein Problem für uns, weil wenn unsere Frauen mitbekommen, dass deine Frau nicht auf dich hört, dann werden unsere Frauen auch nicht mehr auf uns hören. Und das ist hier der Beginn einer feministischen Revolution. Das können wir doch nicht haben in, in unserer Gesellschaft. Was machen wir da jetzt? Und dann haben sie ihm vorgeschlagen, äh, Herr Serksis, du solltest jetzt ein Gesetz erlassen, dass die Waschdie für ihren Ungehorsam in die Wüste geschickt wird. Sie darf nicht mehr in den Palast kommen, sie ist nicht mehr deine Frau. Und wenn du schon dabei bist, kannst du bei dem Gesetz auch noch mit dazu schreiben dass alle Ehefrauen im ganzen Persischen Reich doch bitte ihren Ehenmännern gehorchen sollten. Und der Xerxes sagt sich, ja, gute Idee, ich habe seit sechs Monaten hier gesoffen, warum sollte ich jetzt nicht eine sehr wichtige Entscheidung über meine Ehe und meine Beziehung treffen? Und dann kommt es so zustande, dass er die Vashti rausmeist und dieses, dieser Befehl tatsächlich zu einem Gesetz wurde. Und dann lesen wir dann in Kapitel 2, äh, da treffen wir wieder auf Xerxes und jetzt ist er aber nüchtern. Das Fest ist vorbei und seine Wut ist ein bisschen abgekühlt und er denkt über seine Entscheidung nach und er fängt an, diese Entscheidung zu bereuen und er vermisst seine Frau und er singt so, I keep dancing on my own. Die arme Socke der Xerxes fühlt sich plötzlich ganz alleine. ja. Und die Berater, die schauen bei Serxis im Büro rein und sagen, Mensch, der Serxis, der ist echt neben sich, der funktioniert überhaupt nicht mehr. Wir funktionieren alle nicht, wenn er nicht funktioniert, wir müssen irgendwas tun. Er braucht eine neue Queen. Okay? Und dann starten sie den allerersten Schönheitswettbewerb der Menschheitsgeschichte. Persias Next Topmodel, ja, wird gegründet und die sagen also, wir suchen eine neue Frau für dich, wir laden die schönsten Frauen aus dem ganzen Persischen Reich, wir laden sie ein, hier nach Susa zu kommen und sie sollen sich schick machen, damit der Särkstich sich eine neue Königin aussuchen kann. Und hier treffen wir jetzt auf Esther, hier treffen wir jetzt auf die Esther. Sie war ein jüdisches Waisenmädchen, die aufgezogen wurde von ihrem Cousin, also ihr Vetter, der, war, der hieß Mordechai, den treffen wir später noch ein paar Mal in der Geschichte. Und sie war scheinbar eine wunderschöne junge Frau und sie wurde dann auch in den Harem des Königs mitgebracht. Und hier geht die Geschichte jetzt weiter. In Vers 12 zum Beispiel lese ich euch mal vor, wie diese, dieses Casting so ablief. Das war ein bisschen heftig, also schnallt euch kurz an. Da stand dann, wenn dann eine junge Frau an die Reihe kam, wie das schon klingt, oder? Wenn dann eine junge Frau an die Reihe kam, um an das Bett des Königs gebracht zu werden, waren laut Vorschrift zwölf Monate vergangen, denn so lange dauerte die Schönheitspflege der Frauen. Sechs Monate lang wurden sie, wurden sie äh, mit Myrrenbalsam massiert und danach sechs Monate mit besonderen Balsamölen und Cremes für Frauen. Was steht da noch? noch mal massiert oder keine Ahnung, ja. Das ist krass, so was steht in der Bibel, ne, so. Ein Jahr lang schick machen für eine Nacht mit dem König, mit Xerxes. Und je nachdem, wie diese Nacht dann verlief, gab es danach eines von drei Dingen, die passieren konnten. Entweder der König mochte das Mädchen nicht dann wurde sie aber nicht wieder nach Hause geschickt in ihr Heimatort, sondern sie wurde einfach zurückgeschickt in den Harem des Königs und lebte dort, bis sie eine Witwe wurde und wurde aber nie wieder in die Gemächer des Königs zurückgerufen. Sie war, lebte dann einfach dort, ähm, ohne dass jemand wusste, wo sie ist und so, ja? Erste Option. Zweite Option, der König fand sie ganz nett. Und wollte sie aber nicht heiraten, sondern er schickte sie auch zurück in den Harem. Das wurde eine Nebenfrau und ab und zu mal dürfte sie auch mal wieder eine Nacht mit dem König verbringen. Dritte Option ist, Xerxes verliebt sich in die Frau und sagt, du bist meine neue Queen. Wir werden heiraten, wenn wir Kinder haben sollten, sind das die Thronfolger, die Erben meines Reichs. Krass, oder? Krass, irgendwie verrückt. Und jetzt kommen also diese Frauen in den Palast. Ein Jahr Vorbereitung und Xerxes startet dieses Casting und jetzt lesen wir in Vers 16. Esther wurde im zehnten Monat, im siebten Jahr seiner Herrschaft, zu König Xerxes in den königlichen Palast gebracht. Also vier Jahre nach der Party, die geschmissen wurde. Vier Jahre nachdem Vashti bereits in die Wüste geschickt wurde, kommt jetzt Esther an die Reihe. Und dann steht da, der König liebte sie mehr als alle anderen Frauen. Sie erwarb sich mehr Gunst und Liebe als alle anderen jungen Frauen. Deshalb setzte er ihr die Königskrone auf und machte sie an Vashtis Stelle zur Königin. Und dann steht da noch, Esther aber erzählte nichts von ihrer Abstammung und ihrem Volk, dass sie eigentlich Jüdin war. Dieses jüdische Waisenmädchen wurde jetzt hier zur einflussreichsten Königin im mächtigsten Land zur damaligen Zeit. Und wie die Geschichte weitergeht, wollen wir uns in den kommenden Wochen uns anschauen. Und ich weiß nicht, wie es dir bisher geht. Wenn du die ersten zwei Kapitel jetzt kennst von dieser Geschichte, dann sagst du vielleicht, okay, krass, geht schon ganz schön ab hier, aber wollen wir wirklich die Esther uns hier als Vorbild nehmen, wie wir hier Einfluss üben sollen, denn bisher bist du vielleicht von der Esther noch sehr wenig beeindruckt. Dass du sagst, okay, sie war ganz hübsch vielleicht, aber hat die Frau denn keine Selbstachtung? Eigentlich, bis hierher, finden wir die Vashti eigentlich viel sympathischer, oder? Die Vashti war die, die gesagt hat, nö, ich spiele dieses Spielchen nicht mit. Die Vashti war die, die aufgestanden ist, die ihren Einfluss gebraucht hat, die ihre Stimme erhoben hat, die nicht irgendwie mit sich spielen lassen wollte, ja? Die Vashti ist irgendwie bisher sehr beeindruckt, aber von ihr wissen wir eigentlich gar nichts mehr, wie es mit ihr weiterging. Aber die Esther, wo du sagst wirklich jetzt, die ist so gefügig hier, die spielt dieses ganze Spiel mit wie so eine Barbie-Puppe, die heiratet diesen kranken Tyrannen, ja, und dann versteckt sie auch noch ihre jüdische Identität, wie feige ist das denn bitte, ist ja anders als vorher, lesen wir von Daniel und anderen, die irgendwie für ihren Glauben ja auch aufgestanden sind bei den Babyloniern, aber hier die Esther, die sagt ja, die verschweigt das ja alles, wirklich, wollen wir jetzt sie als Vorbild nehmen und ich möchte das noch sagen, wenn du die ersten beiden Kapitel von Esther liest und dann denkst, was macht die eigentlich? Was ist das bitte für eine Frau? Ich will ihre Story eigentlich gar nicht lesen. Dann möchte ich behaupten, dann hast du die Botschaft von der Bibel noch nicht verstanden. Dann glaubst du nämlich vielleicht, hier in der Bibel, die Botschaft der Bibel ist, dass Gott die segnet und die rettet, die halt ein moralisches Führungszeugnis vorzuweisen haben, was wirklich beeindruckend ist. Menschen, die gut leben, Menschen, die vorbildlich leben, das sind die, mit denen Gott etwas anfangen kann. Aber das ist nicht die Botschaft der Bibel. Im Gegenteil, die Botschaft der Bibel ist eigentlich, dass Gott immer wieder durchgehend und ausschließlich denen seine Gnade erweisen möchte, die sie nicht verdient haben, die vielleicht nicht mal darum gebetet haben, und die sie nicht mal wirklich wertschätzen können, wenn sie die Gnade dann bekommen haben. Das ist die Botschaft der Bibel, dass es Gnade ist, sie wird dir geschenkt, obwohl du es gar nicht verdient hast. Und ich stimme dir zu, vielleicht ist die Story von Esther bis hierher noch gar nicht so beeindruckend. Sie hat nicht wirklich den besten Start in ihrer Story. Sie wurde, äh, als Kind hat sie ihre Eltern verloren und dann ihre ganzen äh, Landsleute sind alle schon abgehauen, haben die Stadt verlassen, sie ist da irgendwie als eine der wenigen zurück. Und jetzt spielt sie hier dieses kranke Spiel mit von diesem Tyrann, von diesem Xerxes, von diesem, dieser perverse Schönheitswettbewerb. Und sie fügt sich wie so ein, so ein Betthäschen ja, und macht das so alles mit und sie bricht alle Gebote, die sie eigentlich haben sollte ja, dass sie, ja, und, und, und sie verschweigt ihren Glauben. Aber ich glaube, auch das macht ihre Story am Ende umso schöner. Denn am Ende sehen wir, Esther ist eine weise, heldenhafte, mutige, vorausschauende Königin, sie hat ein Kriegerherz, sie ist eine Heldin, eine Herrscherin und Gott hat sich für sie entschieden, nicht weil sie schon so super sich verhalten hat, aber er sagt, ich beschütze sie, ich werde sie gebrauchen, ich werde geduldig mit ihr sein, ich werde bei ihr bleiben und ich werde in meiner göttlichen Fügung dafür sorgen, schon vorher dafür sorgen, dass sie immer mehr Einfluss bekommen wird, damit sie wirklich die Welt retten kann. Das ist krass. Und wisst ihr, was das heißt für dich? Es das heißt, egal wie sehr der Beginn deiner Geschichte schiefgelaufen ist, egal wie sehr du es vielleicht in deinem Leben vermasselt hast, egal welche Entscheidungen du vielleicht getroffen hast, die du bereust, egal welche dummen Schritte du gegangen bist, du kannst dich nicht aus Gottes Skript für dein Leben wieder herausschreiben. Gott kann bei dir immer noch ein Happy End schreiben mit deiner Geschichte. Du kannst dich nicht aus seinem Skript herausschreiben. Dein Leben, deine Stimme möchte er immer noch gebrauchen zu seiner Herrlichkeit. Du hast dich niemals für Einfluss disqualifiziert. Vielleicht möchte ich das aufschreiben. Du hast dich niemals für Einfluss disqualifiziert. Du bist niemals zu weit gegangen, dass Gottes Gnade dich nicht mehr erreichen könnte. Ja? Deine Fehler radieren deine Berufung nicht aus. Deine Fehler radieren deine Berufung nicht aus. In Gottes Gnadengarten wächst selbst an kaputten Früchten noch Frucht. An, an kaputten Bäumen noch Frucht. In, noch mal, in Gottes Gnadengarten wächst selbst an kaputten Bäumen noch Frucht. Und egal, wie sehr du es verbockt hast, Gott wird niemals zu dir sagen, Oh, jetzt bist du aber zu weit gegangen, jetzt kann ich nichts mehr mit dir anfangen. Jetzt werde ich dir meine Gnade und den ganzen Einfluss, den du hast, ich werde es dir entziehen. Das wird niemals passieren. Und wenn du merkst in deinem Leben, vielleicht jetzt diese Woche oder schon vor einer langen Zeit, und du merkst irgendwie, hier ist was, da habe ich es echt vergeigt. Da habe ich es richtig vermasselt. Da habe ich alles in ein Fiasko getrieben. Dann möchte ich dir heute sagen, ich glaube, das ist die Botschaft von Esther, dass Gott bei dir einen Neuanfang hat ja, dass er dir einen Neuanfang schenken kann. Gott ist ein Gott, der immer wieder zweite Chancen gibt. Und mir ist es egal, was du getan hast. Mir ist es egal, mit wem du es getan hast. Mir ist es egal, wie lange du es getan hast. Deine Story mit Gott ist noch nicht vorbei. Sie fängt gerade erst an. Lass uns beten. Vater, wir danken dir so sehr dass du ein Gott bist, der wirklich äh, göttliche Fügung schenkt, dass du in deiner Weisheit und deiner Voraussicht alles in unserem Leben, selbst den Mist, zum Guten wenden kannst. Danke, dass du uns immer wieder zweite Chancen gibst, dass du uns immer wieder äh, ja, mit Gnade begegnest. Und dann noch wollen wir auch ähm, zugeben, äh, dass wir, so wie der Xerxes, vielleicht immer wieder in unserem Leben äh, Dingen hinterherrennen, auf die es eigentlich gar nicht ankommt. Und ich bete, Herr, dass du uns äh, dabei hilfst, dass du uns davon frei machst, dass du uns hilfst, nach himmlischen Dingen zu trachten, nicht nach irdischen Dingen. Äh, dass du uns hilfst, unseren Einfluss so zu verwalten, ähm, ja, dass, dass es dir, dich verherrlicht, dass es dir Ehre bringt, dass es auf dich hinweist, Jesus. Und wenn du jetzt heute hier bist, vielleicht ist irgendjemand da und du sagst, ich möchte diesen Jesus auch kennenlernen. Ich möchte ihn gerne in mein Leben einladen. Dann kannst du jetzt einfach beten und du sagst, Jesus, komm heute in mein Leben. Ich habe es auch vermasselt und ich brauche einen Neuanfang. Ich brauche eine zweite Chance. Ich möchte lernen, was es heißt, dir zu vertrauen. Ich möchte lernen, was es heißt, dir nachzufolgen. Ich möchte lernen... Was du, und, und erkennen und, und entdecken, ja, was, was du mit meinem Leben vielleicht noch vorhast. Deshalb, soweit ich das jetzt begreifen kann, sage ich Ja zu dir, komm in mein Leben, ich lade dich ein. Amen. Amen.